0: we'll have no more future. Il tempo non aspetta nessuno. Dobbiamo unire insieme le nostre speranze. O non ci sarà alcun futuro. Il tempo non aspetta nessuno. E quella notte londinese del 1985, anche Jim Hutton non aspetta nessuno. Se ne sta seduto al bancone di un bar a bere, per scrollarsi di dosso la giornata, quando accanto a lui si siede un uomo, non bello ma affascinante, esotico, con un sorriso da castoro incorniciato da baffi chevron alla moda di castro. Si presenta con questa domanda, quanto ce l'hai grosso? Poi, senza lasciargli il tempo di rispondere, lo trascina in una lunga notte di follia, che si conclude all'alba in una lussuosa tenuta immersa nel verde a Kensington. Quando finiscono a letto, Jim è così fuori che nemmeno ricorda il suo nome. Solo più tardi, dopo un buon caffè, scopre che l'uomo con cui ha fatto sesso è una rock star. Si chiama Freddie Mercury ed è destinato a diventare più famoso del dio di cui porta il nome. Tra qualche mese, il Live Aid di Wembley lo consacrerà re del rock. Anzi, regina, queen, come il nome che ha voluto per il suo gruppo. A Freddy piace parecchio giocare con la sua ambiguità. Non ha mai ammesso pubblicamente di essere omosessuale, ma nella vita privata ha già avuto molti fidanzati. Ora è single, proprio come Jim. Nonostante siano molto diversi, oppure proprio per questo, Fra i due scatta qualcosa che supera la semplice attrazione fisica. Freddy ama divertirsi parecchio, organizza orge felliniane e frequenta personaggi del calibro della principessa Diana. Si dice che una volta l'abbia portata con sé in un locale gay, travestendola da uomo. Jim invece è più tranquillo e decisamente più modesto. È il settimo di dieci figli di una famiglia irlandese, destinato al seminario ma poi allontanato a causa di una relazione clandestina. Fa il parrucchiere e detesta stare al centro dell'attenzione. La sua riservatezza, unita alla ritrosia di Freddy a parlare della vita privata, tiene la loro relazione a lungo lontano dai riflettori. Perché dopo quella notte i due iniziano a frequentarsi assiduamente. Un giorno, forse più per fantasia erotica che necessità, Freddy assume Jim come giardiniere. Iniziano a vivere insieme e le abitudini del cantante cambiano drasticamente. Niente più follie, solo sana vita familiare. La sera Freddy si sdraia sul divano accanto a Jim e gli massaggia i piedi come una moglie devota. La stessa che ha interpretato nel video di I want to break free. E in cambio Jim gli perdona qualche scappatella, perché tanto sa che la farfalla, alla fine, torna sempre da lui. Del resto come potrebbe controllarlo? Freddy gira il mondo per registrare dischi e incendiare stadi stracolmi di gente. I suoi successi nascono dal suo straordinario talento nell'attraversare tutti i generi musicali, dal rock alla lirica, accompagnato a performance che sono puri concentrati di energia, spettacolo e sensualità. I suoi continui cambi di look diventano icone globali, eppure quando torna a Londra, Freddy torna a essere quel pantofolaio innamorato perdutamente di Jim. Sembrano una felice coppia sposata. Non lo saranno mai. Ci vorranno quasi 30 anni prima che nel Regno Unito venga legalizzato il matrimonio omosessuale. E Freddy tutto questo tempo non ce l'ha. Nel 1987 Freddy si accorge che sulla sua spalla sono comparse delle strane macchie marroni. Le analisi rivelano un tumore. Ma non è questa la notizia peggiore. Perché quel cancro è solo il sintomo di un'altra malattia, ancora poco conosciuta, che si chiama HIV e che nel giro di poco evolve in un male ben peggiore, per cui non è stata ancora trovata alcuna cura. La IDS. L'AIDS. Nonostante l'HIV si trasmetta per via sessuale, Jim non è stato contagiato e non ha nessuna intenzione di lasciarlo. Insieme a Mary, migliore amica ed ex fidanzata di Freddy, gli rimane accanto, aiutandolo a portare avanti i suoi molti impegni. Perché Freddy non vuole mollare. Lo spettacolo deve andare avanti. La malattia viene tenuta nascosta, ma Freddy, col passare del tempo, inizia a manifestarne i terribili sintomi. Dimagrisce vistosamente e le energie con cui per anni ha calcato i palchi di mezzo mondo diventano un lontano ricordo. Possiamo solo immaginare l'angoscia che Jim deve aver provato rendendosi conto che presto avrebbe perso l'uomo della sua vita. E se questo l'avesse portato a compiere una follia? A realizzare qualcosa di irrealizzabile, con il solo scopo di unire indissolubilmente la sua anima a quella di Freddy? Un freddo mattino di novembre del 1991, Freddy è nel letto, ridotto all'ombra di se stesso. Quando Jim entra nella stanza non riesce nemmeno a sollevare la testa per guardarlo. La polmonite se lo sta portando via, Jim gli va accanto e gli dice «Sei pronto?» Freddy non capisce. Quando Jim lo solleva dal materasso emette un piccolo lamento ma si lascia trasportare fino alla macchina. L'autista li conduce al porto dove li sta aspettando una nave. «Dove andiamo?» mormora Freddy. Jim sorride misterioso e senza rispondere lo porta a bordo. Lo sistema su una sedia sdraio e dà al comandante l'ordine di partire. Per due ore l'imbarcazione percorre il Tamigi fino a sboccare in mare aperto. Si ferma solo quando calano le prime ombre della sera. «Ci siamo!» dice il capitano. «Siamo fuori dalle acque territoriali! Questo tratto di mare è terra di nessuno!» Allora Jim si inginocchia, tira fuori di tasca due anelli dorati, identici, e ne porge uno a Freddy signor Mercury mi vuoi sposare Freddy trattiene a stento la commozione era convinto di essere lui il più matto fra i due e invece allora per non piangere si mette a ridere hai portato anche un prete Jim serissimo scuote la testa ci basta il comandante della nave qui è lui la legge Il 23 novembre, dopo un lungo silenzio stampa, la malattia viene finalmente resa pubblica. Ma il mondo non fa nemmeno in tempo a riprendersi dallo shock che, il giorno seguente, Freddy parte, per il paradiso delle star. Nessuno, a parte Jim, Mary e pochi altri, avrà il privilegio di dargli un ultimo saluto. Ma gli uomini incaricati di prepararlo per il funerale noteranno sul dito indice di Freddy: un anello dorato, in tutto e per tutto simile a quello che porta il suo giardiniere. Così si conclude la tragica storia d'amore fra Freddy e Jim. Amici per la pelle, amanti indivisibili, omosessuali.